0: سلام خوش اومدید به اپیزود 124 ام پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: شما هم خوش برگشتی آقا رضا. خوش خوشگوزش سفر. ما اصلا حرفم نزدیم درست حسابي. خدا رو شکر. بعد اینکه برگشتی <laughs>
1: آره خوب بود اتفاقا پادکست رو هم اولین لحظات اولی که شما منتشرش کردیم من گوش کردم و خیلی هم لذت بردم خیلی خوب اجرا کردید دیگه لذت که کردم.
0: نداشت من مطمئنم بخوا... هم بخوا... خیلی لذت دام. به اندازه اینکه شما باشی لذت نوردن ولی دیگه چیکار کنیم دیگه بعضی وقت‌ها باید تنهایی اجرا کردیم؟
1: خیلی خوب بود به بحب...
0: هر حال خالی بود آره نبودن من در
1: واقع ضرری که نداشت چی
0: نه ضرر که داشت این هفته داشت. فایده
1: داشته باش
0: این هفته خیلی هم فایده داره اتفاقا این هفته با یه فکچکی هم شروع بکنیم که شما هفته پیش نبودی ولی خب در جریانش هستی و از اون فکچکاییه که کار خودته و کلتو داغ میکنه <سلام> <تصفح> از اون مظلومیت عدد، از اون فکچکایی مظلومیت عددیه خب بریم سراغش بریم مقابل ما هفته پیش هم یه فکچک از آقای حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مشاور ابراهیم رئیسی داشتیم. اون دفعه نشان غیر قابل اثبات دادیم به اون موضوع تو اپیزود قبل درباره صحبت کردیم ولی همون موقع که داشتیم ضبط می‌کردیم یه <تصفح> ویدیوی دیگه ای از ایشون اومد بیرون که خیلی هم سر و صدا کرده بود. ما اونجا هم حالا من خیلی مختصر بهش اشاره کردم که این عجب عدد عجیب غریبیه. ولی خب بعدش تونستیم درست حسابی بریم سراغش رو بازش کنیم و تحلیلش کنیم و ببینیم چقدر غلطه اماراتی ها اومدن و اتاق سرمایه‌گذری خارج از امارات گفتن که ما تا 100 میلیارد دلار حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم طرهاتونو بدید اونام تمام طرهارو یه جا بردن دارن بررسی میکنن و در حال رفت و برگشتن اون هفته هم گفتیم که ادعای دعا عجیبیه ولی خب حالا ببینیم دقیق‌تر ببینیم این واقعا یعنی چی و در ابعاد اقتصاد ایران این ادعای آقای عبدالملکی چه معنایی داره صد میلیارد دلار یعنی چی
1: ولی قبلش هره. بخوایم ب... بریم سراغ عدد اول بگیم که آقا چیزی به اسم اتاق گذاری خارجی امارات وجود خارجی نداره اه. منظورش چی بوده میشه 700 احتمالاً که منظور شورای سرمایه گذاران بینالمللی امارات باشه که کارش اینه که سرمایه گذاریای بینالمللی این کشور رو در سطح جهانی حفاظت میکنه فرصتای سرمایه گذاری مطمئن رو در خارج از امارات پیدا میکنه در واقع یه نهادیه برای اینکه بیا تسهیل کنه کار رو برای سرمایه اماراتی که کجا بدن سرمایه
0: کنن ایرام. ما گیر نمیدیم به اشتباهات لفظی و این شکلی
1: والله اشتباه لفظیه
0: آره میتونیم بگی حد بزنیم که اسمش چ دقیق نگم وقتی
1: میریم جلو به اون قسمت عدد میرسیم میفهمیم که آقا مثلا <تصفيق> کلا خیلی جلوتر و فراتر از اشتباه لفظی و اینا هستی ما
0: آره یعنی ما به این قسمتش کار ندادیم چون خیلی هم اینو اشاره کردن و به عنوان صوتی بولدش کردن ما اینو رد میکنیم خیلی رد کنیم یعنی رد میشیم ازش
1: بعد از عدد دیگه هر چیزی رو میچه بپذیریم در مورد
0: <تصفيق>
1: آقای عبدالملکی یعنی <تصفيق> هر احتمالی میتونه صادق باشه با تفجه با حالا چیزهایی که در صحبت میکنیم با حالا توی مطلبیم در درباره ساختار سرمگذاری خارجی در امارات توضیح دادیم نوشتیم که هر کدوم از هفت شیخنشین امارات اتاقای بازرگانی خودشون رو دارن و در نهایت هم یه فدراسیون اتاقای بازرگانی و صنعت امارات وجود داره که اونا دور هم جمع میشن و اینا این کشور هفتا صندوق ثروت ملی هم داره برای حالا تقریب ذهن حتی حداقل هفتا حداقل هفتا برای تقریب ذهن صندوق ثروت ملی یه چیزی تو مایه های همین صندوق توسعه ملی یا مثلا صندوق ذخیره ارزی یه نهادیه که میاد و منابع و منابع سرمایه ای رو مثل چیزه مثل منابع حاصل از نفت منابع خیلی بزرگ و اینا منابع مادی رو اینها رو میاد و به حال میاد تث میکنه که به سمت سرمایه گذاری برن به سمت سرمایه گذاری حالا در مورد ایران هدف سرمایه گذاری در داخل ایرانه صندوق توسع مدی که حالا درستم کار نمیکنه اینا آن رتی به موضوع توی امارات در حال برای هدایت سرمایه ها توی خارج از کشورم هم به خیلی نقش داره. که بزرگترین حالا این صندوق های ثروت ملی تو امارات بزرگترینشون و ثروتمنترینشون تو عابذبی که ارزش دارایی هاش حدود 835 میلیارد دلاره. حالا لینک ها و اطلاعات بیشتر رو توی مطلب تو سایت نوشتیم، و اونجا میتونید یه مقدار یعنی با مراج اگر علاقه داشته باشید مراجعه کنید و اونجا بیشتر آشنا بشین با ساختار سرمگذارید
0: حالا بریم سراغ عدد عجیب غریب آقای عبدالملکی بله. که باید برای توصیف بزرگیش از چند روش سامورایی استفاده کرد که آره واقعا تحلیلش کرد
1: بگه بذار دیگه جز نکنیم ب... میکروفونو میکروفون میدم
0: دستت رضا میکروفون دست شما شما هر کار سلام میدونی با این عدد بکن
1: من من کاری <تصفيق> <تصفيق> که خیلی جدی برخورد کنیم فکر کنیم که این عددو گفتن حالا میخوایم ببینیم که این عدد یعنی چی درست غلط خب کل صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران در سال 2022 اونجوری که تخمین زده میشه کمتر از 43 میلیارد دلاره یعنی 40 درصد این چیزی که آقای عبدالملکی گفته تازه این عدد بعد از اینکه نفت خیلی گران شده یعنی به نسبت سال گذشته تقریبا به نسبت سال 2021 تقریبا 67 درصد رشد قیمت داشتیم ولی بازم بیشتر از 42.6 میلیارد دلار در آمد های فروش نفت ایران نرفته یعنی بزرگترین سرمایه و نه دست به سرمایه ملی که تو ایران وجود داره حجمش اینقده کل بولی که ایران از سال 2019 تا الان از فروش نفت به دست آورده کمتر از 100 میلیارد دلاره. حدود 95 میلیارد دلار البته خب در شرایط تحریم اینا داریم صحبت کنیم. اما خب ببینید یعنی کل سرمایه موجود در مملکتو در سال 2019 2020 2021 2022 رفتن فروختن تو این 4 سال نشده 100 میلیارد دلار الان آقای عبدالملکی میگه دو تا جلسه گذاشته با اماراتی‌ها یهو شده 100 میلیارد دلار حالا ایرانو ولش کنیم امارات اماراتو نگاه کنیم کل نفتی که امارات در سال 2022 فروخته حدود 95 میلیارد دلار یعنی بعد
0: یعنی یک کشور نفتی یه کشور نفتی مثل امارات 95 میلیارد دلار
1: بریم توی دنیای ذهنی آقای عبدالملکی از اونجا نگاه کنیم قضیه رو یعنی یه چیزی ایشون میگه که کل امارات اومده به ایشون پیشنهاد داده که بیشتر از کل فروش نفتش در سال 2022 که تازه نفت هم گرون شده بیاد سرمایه گذاری کنه اونم توی مناطق آزاد فقط توی جاهایی که آقای عبدالملکی توش داره اونجا مدیریت میکنه. این یه موضوع یه موضوع دیگه هم مثلا بحث ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که اونم نسبت ها عجیب غریبه خب منظورمون چی از ظرفیت ایران یعنی که چه ظرفیتی وجود داره یعنی که ببینیم آقا در طول سال‌های گذشته عملا چقدر سرمایه‌گذاری خارجی اومده و ایران تونسته اون‌ها رو جذب کنه زور چقدره جا چقدر جا داره چون نمیتونی یهو مثلا توی ظرفی که هزار سال تو قطر یهویی بیای مثلا 6 لیتر آب خالی کنی که اصلا از جا میشه اندازش هست اینا رو باید در نظر بیار ببین تو ایران متوسط گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته تقریبا 1.5 میلیارد دلاره ببین یعنی چیزی که زفتن تمام گذاری خارجی که موفق شدن جذب بکنن در سال گذشته روش های مختلف 1.5 میلیارد دلاره بر اساس حالا چیزی که تو آخرین گزارش کنفرانس تجارت توسعه سازمان ملل متحد آنکاد توی اونجا اومده یه چنین عددی هست توی 20 سال 23 سال گذشته هم هست عدداش آماراش اونارو بریم نگاه بکنیم کل توان جذب و ظرفیت اقتصادی ایران در مجموع توی 23 سال گذشته 60 میلیارد دلار بوده یا وقتی نسبت میگیریم دو خردی میشه به طور متوسط همه رو با... تازه این عددی که همه را با هم جمع کردیم که اوجش بعد از برجام بوده که اوجش رسیده بوده به رکورد 5 میلیارد دلار در سال که اونم یه اتفاق عجیب غریب بوده یه مورد استثنایی بوده
0: حالا یه چیزی که اینجا باید توجه بکنیم با حالا فارق از این اعداد عجیب غریبی که داریم میگیم این اختلاف عدد آقای عبدالملکی با اون عددا چیزی که آقای عبدالملکی داره میگه تازه فقط برای مناطق آزاده داره در مورد حوزه کاری خود شخص حرف میزنه درباره مناطق آزاد ما این که داریم میگیم درباره کل ایرانه
1: دقیقاً مهلا خیلی احساس جسد ما, ما توی فکرچک هفته پیش که داشیم و عددا رو بررسی میکردیم اون موقع صحبت دویست هزار میلیارد تومن و اینا بود که اونا هم عددهای بزرگی بدومدیم مقایسه کردیم ولی گفتیم حالا با توجه به ظرف سرمگذاری غیر ممکنه ولی الان پشیمون میشم بعد از این عدد صد میلیارد دلاری که گفته شده یا واقعا اونم نشان بی اساس می تونستیم بدیم بله درباره سرمایه گذاری منطقه آزاد عبدالملکی داره صحبت میکنه یه بخشی از اقتصاد ایران که ظرفیت سرمایه گذاری داره ولی ما داریم میگیم که آقا این عدد در مقایسه با کل اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی که تو اقتصاد ایران انجام شده این صد میلیارد دلار بیش از دو برابر کل گذاری خارجی تو بیست و سه سال گذشته است خب این یه چیزی چی جوری ممکنه بعدم خود سرمایه گذاری خارجی که امارات انجام میدم در مقیاس می این عددی که این آقا گفته خیلی دینا چیز به نظر میرسه کل سرمایه گذاری خارجی امارات در کل دنیا تو کشوره دیگه توی جاهای مختلف جمعه از سال 2018 تا 2022 یعنی توی فاصله 5 سال بوده 102 میلیارد دلار و چما بیاید تصور کنید که یهو گفتن ما کل حجم سرمایه گذاری که تو 5 سال در کل دنیا. دنیا داشتیم میخوام بیاریم بدیم به عبدالملکی تو همین چهتا منطقه آزادی <تصفيق> که دست این آقای بیایم اونجا سر گذاری کنیم خلاصه این اعداد بسیار بسیار عجیب حریبه و وقتی که بیایم اونا رو به نسبت واقعیت میسنجیم با این مقایست که انجام میدیم ببینیم که واقعا درکی از عدد و رقم وجود نداره یعنی یا میلیارد نمیدونه چیه یا دلار نمیدونه چیه یا سرمگذاری خارجی نمیدونه چیه یا اصلا یه نمیدم دیدین احتمالا خیلی دیده باشید و شنیده باشید. میخواسم
0: همینو بگم تورکانم میخوای بگیره
1: آره اون مصاحبه تورکان خی... عدد نمیفهمی واقعا حرفه اونجا هم خیلی جالبه اونجا هم داره درد قاچاق یه چیزی بید. عددی میگه که تورکان میگن عددی عجیب غیرمی
0: که آره میگه تو میدونی این عددی که داری میگی یعنی چی و میگه آره من میگه نمیدونی والله نمیدونی
1: دیویس میلیون تونه میگفت تو یه بازه زمانی وحید میگفت اصلا میدونی چند تا کشتی میشه میدونی چند تا اسکله میشه میدونی چند تا اصلا جا برای خالی کردن این قوارب نه تو قبول فرمانده عدد شناسی یا عدد نمیشناسی به هر حال حالا خیلی این هفته گذشته بعد از انتشار این خبر و این اظهارات عبدالملکی خیلی زیاد این اونور درباره درباره موضوع صحبت شد خیلی یا خندی ولی ما هم خنده ولی خیلی خنده تلخ و دردناکه
0: درسته به خاطر اینکه سمت هایی که ایشون داره اولا که سمت فعلیش که خب خیلی سمت مهم سمت کمی نیست به جز این مشاور رئیس جمهور هم هست این آقا وزیر بوده تو کابینه بوده قبلترش قبل هم معاون کمیته امداد بوده این آقا سممت های کمی نداشته و همچنان هم خیلی نقش مهم داره تو دولت و کابینه و و آقا فرهای اینکه آلما در میخدمیم این تصمیم گیری ها اینا خب تاثیر مستقیم میذاره رو زندگی مردم رو سیاست گذاری که مستقیماً زندگی میلیونای ایرانی رو تحت تأثیر قرار میده.
1: و جزء اینم بگیم که جزء افرادیه که به عنوان تورسیان، به عنوان نظریه پرداز، به عنوان اقتصاددان، یا یعنی اقتصاد اولین چیزیش بعد عدد بدونی. به عنوان اقتصاددان داره فعالیت میکنه تو اتاقای فکر تو هسته مرکزی قدرت تو دفتر خامنه این و نوعی ما نشانه های محکمی داریم، ارجاعاتی داریم که خامنهایی اومده بعدن یه چیزیو گفته که پیشترش از زبان عبدالملکی و هم شنیده شده یعنی این نگرانی هم وجود داره که واقعا این حرفها ترور عدد و اینها که انجام میدن اینها میره و میشه دستمایه سیاستگذاری در بالاترین سطوح تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی که وضعیتش همینه که الان داریم میبینیم
0: درسته ما آقای عبدالملکی پروفایل داره در سایت فکتنامه ما تا الان 5 ادعا از رو فکت چک کردیم یک نشان غیرقابل اثبات گرفته دو تا نادرست و دو تا شاخار اولین شختارش هم گرفت باشه فهم میکنم اجازه بده CO1 ارتیبیش 1400 منتشر کردیم که گفته بود اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتره
1: یه شاخص دیگه به عنوان باز بودن اقتصاد بود معرفی. آره اشتباه کرده بود نفهمیده بود اونجا هم که این شاخص
0: و بود درسته قبل از اون هم زمان کرونا، اگه یادتون باشه گفته بود که در, در طبق دستورالعمل جدید آمریکا افراد دارای سندرم داون، فلج مغزی یا اوتزم در صورت ابتلا به کرونا به حال خود رها میشن تا بمیرند. اینم خب یه چیز اشتباهی بود. یعنی یه برداشت کاملا اشتباه و غلط از یک نوشته ای در یه روزنامه. که در همچی چیزی وجود نداشت و بعد هم بعد ها خب تو سمت های مختلفش حالا اظهار نظرهای ای داشته که دو تاش تو همین <تصفيق> این هفته و هفته پیش بود که ما درباره اش حرف زدیم به هر آ... دادیم بهش دیگه آ... دادیم و خدا به خیر کنه
1: این هفته یه فکت که جالب دیگه هم داشتیم درباره ادعایی که مشابهش رو قبلا هم بررسی کرده بودیم. یه ویدیویی به طور گسترده تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و هر میشه که توش سه تا عکس، دو تاش از روح الله خمینی و یکی اش از علی خامنه‌ای، عکس قدیمیه و ادعا میشه که اینها در حال در عکس گرفتن، اینا دارن با مأموران های جاسوسی غربی دارن عکس میگیرن گفتن رول خامنهایی جاسوس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا MI6 بوده و عده خامنهایی هم داره تعدادی خامنهایی خامنه با شرقیا داره تو بوده معمولا کاجبه روسی
0: است. آره دیگه با اتفاق این عکسا میخوام چون این چیزی رو بگن انگار که این هم سندشه خب ما قبلا شبیه این رو هم بررسی کرده بودیم یه فکر که بود سال 99 منتشر کردیم اونجا دو تا از این عکسایی که حالا دوباره به تازگی داره دست به دست میشه تو این ویدیو هم هست ویدیویی که میگیم در واقع از این های کوتاه اینستاگرامیه منظورم توضیح دادیم ماجرا چیه این قضیه هم که خب میدونید که اونایی که تو این فضاها هستند این قصه ها سال‌هاست داره گفته میشه اینکه خمینی معمور نمیدونم دونم آی یا اصلا کلان دولت‌های غربی باعث سقوط حکومت پهلوی شدن و دست اینا در کاره در مورد خامنه ای هم که خب حتما شنیدید که نمیدونم در دانشگاه پاتریس لومونباد در روسیه درس خونده و دست پرورده کاگیو است و اینا حالا میرسیم به اونا خب یکی از عکسایی که از آیت الله خامنه است که اینه که حالا بدون لباس روحانیت پالتو تنشه و کنارش دو سه نفر دیگه هم دیده میشن که بارونی تنشونه که خب یکیش مصطفی خامنه پسرش. خب این لباس ها مثلا این شک رو زیاد میکنه که اینا معمورن و جاسوسن آدمای دور خمینی ولی خب این عکسی که مربوط به ترکیه است زمانی که اونجا اقامت داشته آقای خمینی خب اونجا پوشیدن لباس روحانیت ممنوع بوده و برای همین هم آقای خمینی اونجا پالتوی بلند پوشیده اکس در بورسای های ترکیه گرفته شده و مربوط به همونجور که گفتم بعد از اینه که خمینی به از ایران تبعید میشه در سال 43 در آبان 43 و مدت 11 ماه در شهر بورسا در شمال غرب ترکیه بوده و ماجره عکس هم اینه
1: توی فکت که قبلا نوشتیم اونجا میگفتن جاسوس هم آمریکا بوده این عکس هم ولا سندش
0: بله اون فکت چک درباره این بود که خمینی مأمور CIA ای بوده اینجا شده مأمور ام 6 یه عکس دیگه هم هست تو این ویدیو که تو اون فک چک چند سال پیش ما هم اونجا بهش اشاره کردیم سه زن سفید پوست غربیر میبینیم که گفت که یه میزی جلوشونه دارن تعداد زیادی از پوسترای آیت الله خمینی رو مرتب می‌کنن ظاهرا تو توضیحات عکس اومده که این مربوط به انگلیسه ولی خب تو سایت ها و تو شبکه‌های اجتماعی که از این عکس استفاده می‌کنن اینو دارن به عنوان این استفاده می‌کنن که در انگلیس داره اکس های خمینی منتشر میشه چاپ میشه که فرستاده بشه ایران قبل از انقلاب در حمایت از خمینی و در حمایت از حالا انقلابی که داره اتفاق می‌افته نکته مهم اینه که بله این رو انگلیس گرفته شده طبق توزیاتی که میشه دید ولی ربطی به انقلاب نداره این عکس مربوط به بعد از انقلابه و در 15 نوامبر 1979 یعنی آبان 1358 گرفته شده که باید دقت کنیم که همزما با مسئله گروگانگیری دیپلومات های آمریکایی در ایرانه و اون ماجران به خاطر این بوده که شاه رفته آمریکا برای معالجه و بستری شدن و درخواست‌ها زیاد میشه مخصوصا دانشجویان پیرو خط امام که آمریکا باید شبا برگزاردونه به ایران پس بفرسته که محاکمه بشه این همین باعث میشه که برزن تو سفارت آمریکا و اون قضایا پیش بیاد در ماهای بعدش هم شواهد و اخبار رو میتونیم ببینیم اکساش هم میشه پیدا کرد که در اون ماه در اون ماه نوامبر 1979 در کشورهای مختلف از جمله در بریتانیا در مقابل سفارت آمریکا در لندن تظاهراتی توسط دانشجویان ایرانی شکل می‌گیره و تاریخ این عکس میتونه به ما نشون بده که احتمالا این چاپ این پوسترها مربوط به اون تظاهرات میتونه باشه
1: یعنی دانشجوهای ایرانی سفارش داده بودن این پوسترها
0: رو چاپ کنن که برای
1: تظاهراتشون استفاده کنه
0: قطعی نمیتونیم بگیم ولی عکسهای ای هست از هفته های بعد از این عکس یعنی در همون ماه نوامبر 79 که نشون میده تظاهراتی و تجمعاتی بوده جلوی سفارت آمریکا در لندن که ایرانیات عکسهای Khomeini رو گرفتن بالا دستشونه. اینا رو میشه دید و اینطوری میشه خب روش احتمال قوی اینه که همچین اتفاقی افتاده وگرنه خیلی با عقل جور در نمیاد و منطق که بخوان در حتی اگرم تو حکومت بریتانیا میخواست دفاع بکنه و حمایت بکنه از انقلاب ایران بخوان اکسا رو برچی تو لندن چاپ بکنن بعد با هواپیما بفرستند اون هم قبل از انقلاب انوز تو حکومت پهلوی اینا رو وارد ایران بکنن خب اگه سفارت لندن در تهران میخواست حمایت بکنه خب همونجا تو خود چاپ تهران میتونستن چاپخونه یه چاپخونه ای رو برن پول بدن اینا رو مخفیانه چاپ کن این که به صرفتر و منطقی تره تا اینکه تو لندن چاپ بکنن اکسا شیپ بکنن به تهران
1: پس قطعا ربطی به این که انگلیس داشته قبل از انقلاب تلاش می‌کرده
0: Khomeini بیاره سر کار نداره. خیر، این عکس همچین چیزی رو نشون نمیده. این عکس نشون در واقع بیشتر رو اگه ببینید رو سایت هست. شبیه چاپخونه است ظاهرن یا یه جایی همچین چیزی که دارن عکس این پوسترها رو مرتب میکنن و تاریخش هم بعد انقلاب. تاریخش هم که بعد انقلاب یعنی آبان 58. عکس سوم چی آقا فراد؟ عکس سوم مربوط به علی خامنه‌ایه. تو اون ویدیو اینستاگرامی یه اکسی میبینیم که خامنه ای جوان رو نشون میده توی جای باصفایی کنار مردی با لباس شخصی که تیشرت سفید تنشه خب این ادامی میشه که یعنی تگی که زدن رو عکس در اون ویدیو اینستاگرامی اینه که این معمور کاگب است آقای تیشرت سفید در کنار خامنه دوتایی با هم یادگاری گرفتن نکته مهم اینه که این اکس کامل نیست، این اکس کات شده کراپ شده تو اکس اصلی یه آخوند دیگه در سمت راست آقای خامنه ای هست و خب این اکس رو که سرچ می‌کنیم نشون میده که این فرد محمد جواد فضل الله یه روحانی اهل لبنان که از دوستان دوران جوانی خامنه ای بوده و خلاصه این اکس یک ای سه نفر است. خاطرات این سفر هم هست گفته شده که الله اومده بود مشهد بعدش همراه خامنه ای میرن قسمت شمال ایران، مازندران و گیلان این عکس مربوط به اون سفره سفر گیلان و عکس های دیگه هم هست گفتی عکس های دیگه هم هست اون یه دونه اون عکس سه نفری هست یعنی بیشتر اکس ها در واقع سوژه های اصلی آقای فضل اللهه تو اون عکس حالا تو یکیش یه فرد دیگه هم اونجا هست. که حالا عکسای دیگه از دو نفری با هم تو قایق نشستن و در همش در حال گشت و گذار درباره اینکه این نفر سوم اون فرد تیشرت سفید که این ویدیو اینستاگرامی میگه مأمور کاگه واس توضیح قطعی وجود نداره ولی ایرج مستاقی فعال سیاسی توی وبلاگش به همین عکس اشاره کرده گفته این آدم اسمش حسن راستشوه میگه ایشون در انزلی بوده سالها با قایقش مسافر جابجا میکرده اونجا هم در واقع یه همراه آقای خامنه و آقای فضل الله بوده داره اینا رو جمع آره.
1: جمع رو جا می برده می برده.
0: سالها این کارش این بوده بعداً هم در یه یخت در بهش فروشی در انزلی باز کرده حالا ما قطعی نمیدونیم چیه ولی تنها اطلاعاتی که میشه پیدا کرد از این که این فرد کیه این ویبلاگ آقای ایرج مستاقیه معمور کاگبه هم اینم هم با همون روش منطقی میشه حد که خب اگه معمور کاگبه هم بودیشون چه دلیلی داره بیان با هم دیگه عکس یادگاری بندازن و خیلی قشنگ جوی بخندن به سمت دوربین خیلی با که، کاری که یک مأمور حالا امنیتی و اطلاعاتی بخواد بکنه جور در نمیاد
1: یه نکته ما تحکیت بکنیم قبلا هم گفتیم ما نمیدونیم یعنی اینو که آیا رابطه داشته بخون بینی با سیای و ای سیکس یا خامنه ای با کاغب اینا رو اصلا نمیدونیم وارد این قضیه اصلا این فکر نمیشه موضوعش اینه که این اکسا بی رابطن در واقع چنین چیزی رو ثابت نمیکنه سندی در تایید یه چنین ای که حالا میتونه نظریه توتعه باشه میتونه یه چیزی باشه هر چی باشه اینا این تصاویر در واقع تائیدی برای اونها نیست توضیحات منطقی دیگه
0: ای بله و خب اینا هم در راستای همون قضایاییه که دست قرب پشت این ماجره هاست روی کار جمهوری اسلامی و از بین رفتن حکومت پهلوی توطعه غرب بوده چرا؟ چون ایران انقدر داشته قدرتمند می که برای قرب خطرناک داشت میشد. برای همین برای اینکه بتونن تسلط بیشتری داشته باشن راهش این بوده که حکومت پهلوی بره کنار و آخوند بیاد سر کار <تصفح> <تصفح> که اینا هم نمونه هاشم تو فکچک های دیگه داشتیم دیگه از قصه های که نمیدونم قمزنی رو سفیر انگلیس اولین بار را انداخت نمیدونم نظری رو اولین بار تو سفارت انگلیس دادن چرا نمیخواستن خرافات رو وارد جامعه ایرانی بکنن و ایرانیان رو عقب نگه دارن این همیشه این قصه ها بوده که
1: حالا بازم این تهوری ها و این ممکنه چیز داشته ولی اینا این هایی که تا الان دربارش نشون داده میشه این تصاویدی که میگن این چیزهایی که به من سند و افشاگری منتشر میکنن چه این چیزهایی رو
0: ثابت نمیکن. سند دیگه ای باید پیدا کنید برای این ادعا اینا فایده نداره اینا چیزی رو ثابت نمیکنه اون عکسش با مصطفی خمنی اونم که با آقای قایقران نه اون قایقران فوتبالی نه واقعا واقع. مثلن راستشوه قایقران این از این. ما این هفته یه فکر چکم داشتیم از علی رضا پناهیان که درباره مساجد بود آقای پناهیان رو اعتمالا خیلیاتون میشناسید واعظ معروفیه که علاوه برای اینکه در تریبون های مختلف سخنرانی میکنه رئیس اتاق فکر رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه هاست. و کلن چهره یه که خب آیت الله ای بهش اعتماد داره سخنرانی های هم خیلی وقتا تو بیت داشته تو مراسم مختلف ایشون یه گفتگو کرده با سایت آقای خامنه ای اونجا گفته در ساختار مساجد تقریبا نسبت به دوران تاقود هیچ تحولی پیش نیمده زمینه حرفش هم اینه که جوون ها تو مساجد مشارکت داده نمیشن همه چی دست نخورده باقی مونده و البته میگه مثلا بسیج دوره ای اومده اونجا ازش با صفت نسیم یاد میکنه میگه نسیمی اومد نسیمی وزیده <تصفيق> آره ولی خلاصه چیزی دست نخورده به اون صورت و خب انتقادش هم بیشتر به نحوه مدیریت مساجد در زمان حاله و خب ما به بهانه بررسی درستی این حرف رفتیم سراغ موضوع مسجد و رابطهش با جمهوری اسلامی و به نظر من که فکر چکه خیلی خوبی شد که اطلاعات جالبی درباره نحوه اداره مساجد در دهه های اخیر و در دوران جمهوری اسلامیه بخیر رضا شما یه ذره شروع بکن که یه مقدمه ای بگو از اینکه در
1: حالا اینکه که انتقاد میکنه که هیچ نزدیم مادم این سوال پیش میاد دست اگه می‌زدن اونجوری که مطلوب آقای پناهیان بود دیگه چه شکلی شمالی پیدا می‌کرد چون حالا داریم توضیح می‌دیم بحث ساختاره مدیریت مساجد و چه وضعیتی داره خب اول این توضیح رو بدیم که ما تو این مطلب سراغ نقش مساجد توی قبل از انقلاب نرفتیم که مثلا بررسی کنن از جنبه های مختلف سیاسی به خصوص اجتماعی بررسی کردن این مسئله کار ما موضوع این فکت چک نیست اینکه مثلا نهاد مسجد در دوران پهلویان ها چه نخشی داشتن چه جایگاه داشتن این قسمت شما کاری نداشتیم چیزی که ما رفتیم سراغش مربوط میشه به بعد از انقلاب و اتفاقایی که به مرور در ساختار نهادی به نام مسجد رخ داده و تغییراتی که انجام شده فکر میکنم خب ما برای اون قسمت اول خب مقدار کمبود دیتا و کم کمبود اطلاعات مستند و اینا داشتیم وارد تحلیل هم, هم نخواستیم بشیم اما قسمت بعد از انقلاب رو وقتی که میایم بررسی میکنیم بر اساس اسناد و فرکت ها و شواید که جلد چشمون هست میتونیم بررسی کنیم این نشون میده تغییر تحولاتی که به نسبت گذشته انجام شده رو. خب به عنوان مثال مثلا تعداد مساجد خب ما میدونیم که تعداد مساجد رشد قابل توجهی کرده بعد از انقلاب بر حال خود حکومت هم وارد شده در زمینه سرمایه‌گذاری برای ساخت مساجد این رو نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی برعهده گرفتن از نهاد دولت به عنوان حالا دولت مستقر تا نهادهای عمومی مثل شهرداری و اینها مشارکت دارن آمار دقیقی از تعداد مساجد همین الان هم ما نداریم که مثلا بدون این فلان استان فلان شهر چند تا مسجد این آمار نیست توی داخل ایران حالا یه طرهایی به اسم آزمایش مساجد اینا به راه افتاده که نتایجش هنوز منتشر نشده اما عدد رقم‌های تقریبی گفته میشه از جمله که مثلا میگن که تعداد مساجد بعد از انقلاب سه برابر شده اما حالا صرف نظر از این از این مسئله تعداد بگذاریم توی قوانین بالادستی هم ما می‌بینیم که بعد از استقرار جمهوری اسلامی ما یک سری قانون و مصوبه داریم که به طور مشخص درباره مساجد اومدن تهیه شدن، تدوین شدن. از همون سال 1368 که آقای خامنه‌ای رهبر میشه، خب در ایران مرکز رسیدگی به امور مساجد به عنوان نهاد رسمی تأسیس میشه که مدیریتش هم دیدن آقای محمد رضا مهدوی کنی که یکی از چهره‌های گذار بوده. خود آقای خامنهی رهبر جمهوری اسلامی برای برخی از مساجد به طور مستقیم میاد متولی تعیین میکنه یعنی سطح مداخله در این سطح توی برنامه های توسعه که برحال اصلی ترین سند اقتصادی توسعه اقتصادی کشور استش هر پنج سال یه بار تدویم میشه توسعه مساجد حال مطرحه تو برنامه قانون تو قانون برنامه سوم به وزارت مسکن تکلیف شده که زمین رو بدون دریافت هزینه بدن به مساجد که حالا بدن پای پا پایگاه بسیج هم توش بسازن شبیه این به وزارت راه ترابری هم تکلیف شده که توی ترمینال ها پمپ بنزینا مسجد تاسیس بشه به وزارت امور اقتصاد و دارایی در واقع تکلیف شده که خزینه های احداث و تعمیر مساجد و تجهیزشون رو تقبل کنه به شهرداری ها سازمان جنگل ها و مراتع حتی تکریف شده که مسجد بسازن، حالا سازمان جنگل و بیاد تو پارک های و ها مسجد بسازه. بوجه های تحقیقی تصیب شده که بیان بررسی بکنن نهاد های تحقیقی، پجروعشی، علمی که مسجد چجوری میتونه نقش پررنگتری داشته باشه؟ سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یه نهاد رسمی خیلی، در واقع بزرگ، تو که بعد از انقلاب تاسیس شده اونم هست که جداگونه میاد برنامه میده بودجه اختصاصی داره برای مسجد خب شبیه این خیلی زیاده ما خیلی بخوام مثلا سری یک دو تاشو نمونه بگیم مثلا سال 1383 بر اساس قانونی دولت موظف میشه طرح جامعه گسترش فضاهای مذهبی و مساجد رو اجرا کنه سال 89 مصوب میشه که انواع ها باید بیان توی توسعه و نگهداری مساجد هم با کنن خیلی از این دست قوانین و اینها چه در قوانین کلان و چه در قوانین خرد هم ما زیاد
0: یعنی یه بخشی از این سه برابر شدن تعداد مساجد بعد از انقلاب و در دوران جمهوری اسلامی به خاطر همین قوانین و بودجه هاستیه بله حال پول که باشه
1: خب میاد و توسعه پیدا میکنه که توسعه فیزیکی پیدا میکنه بله اینا برنامه توسعه از قانون برنامه توسعه از که میشه سند بالادستی و مبنای بودجه ریزی سالانه که بر این اساس میان بودجه ها رو تعیین میکنن پس بنابراین اگر توی قانون برنامه تکلیف شده به فلان نهاد یا سازمانی که باید بری مسجد بسازی یا باید فلان کارو بکنی برای تحول مساجد برای پررنگ شدن نقشه مساجد این تو قانون بودجه تبدیل میشه ترجمه میشه به ردیف بودجه، ردیف بودجه میاد تو میره توی خزانه داری تبدیل میشه به خود بودجه، تخصیص بودجه، ام. بودجه پول میشه، پول میاد بیرون، پروژه عمرانی میشه، پروژه تحقیقی میشه، مسجد میشه، مسجد میشه. حالا غیر از اینا ما خب به هر حال مجموعه مفصلی از دستورالعمل‌ها و, و قوانین خورد و اینها داریم، سال 93 مثلاً تصریب میکنن که در سازمان اوقاف بخش معاونت امور مساجد را اندازی بشه، یعنی اونجا سازمان اوقافم اوقاف بیاد به عنوان متولی اونجا نقش کنه تو سال 94 تو مجموعه که اونجا دوباره یه قانون دیگه هست مصورد میشه تو مجموعه که بیش از هزار واحد مسکونی میخواد داشته باشه باید هزینه احداث مسجد و خانه عالم حالا اونمانی که تو متن قانون که همون امام جماعت مسجد میره میشینه باید اون هزینه هم در واقع تامین بشه به عنوان یک چیز واجب مثل همون قوانینی که میگن برای اینقدر تعداد جمعیت حتما باید مدرسه باشه مسجد هم به زور در واقع یعنی مسجد هم میاد جزه چیزایی که باید به زور توی اون طرهای توست برای طرهای کلان انبساجی ها اینها توش باش غیر از این سندای دیگه ای هم هست مثلا سال 1376 آینامه نامه ساماندهی ای بهسازی عمران مساجد کشور تصویب شده سند ملی مساجد به حال گفته میشه که در دست کاره که داره تصویب میشه یا اون چیزی که اولش من گفتم اون بحث طرح آ... آمایش مساجد که بیان بر... بررسی بکنن اینها همه هست به اضافه‌ی که به هر در مداخله دولت تو زمینه اداره مساجد هم تردیدی نیست این رو هم نقش حضور فعالی که پایگاه بسیج دارن تو مساجد هم سازوکار تعیین امام جماعتی که توی مساجد داریم حالا یه سری مسجد گنداری که خدا خامنه‌ای انجام میده مسئولیت تعیین متولی و این چیزها رو یه سری مسجد کوچیکان، ها به هر حال که هستن نهادهای کوچیکی هستن واقعا به صورت خیلی جدی مداخله دارن
0: این دولت که میگین در واقع منظور حکومت نه بله بله لزوم او مجریه نیست
1: مجموعه حکومت,
0: مجموعه حکومت. آره یعنی اتفاقی افتاده تو این و خورده ای سال این بوده که مسجد برخلاف اون چیزی که آقای پناهیان میگه نه تنها ساختارش تغییر کرده و بیشتر و بیشتر تبدیل به یک نهاد حکومتی شده برعکس چیزی که قبل از انقلاب بوده که بیشتر یک نهاد مذهبی و محلی بوده این ساز و کار بروکراتی که عظیم پشتش نبوده و حال اون تصوری که از مسجد وجود داشته قبل از انقلاب به عنوان نهاد محلی و مذهبی و کم و بیش مستقل از حکومت این دیگه داره ای به مرور از این واقعیت فاصله میگیره.
1: گیره دقیقا همینطوره یعنی همون... <تصفح> <تصفح> میگیم که حالا آقای پناهیان منظورش چه اون ایدئالش شیه دنبال چی میگرده مسجد مطلوب از نظر شیه واقعا نمیدونین ولی همین از که همین الان هستن توی به حال انتخابات ها ما دیدیم چه وضعیتی داره توی پایگاه های بسیجشون توی اتفاقاتی که میفته توی نارامی هایی که توی اعتراض هایی که میاد و رخ میده چه اتفاقاتی میفته توی همین بحث بودجه بر حال اینا سالانه بودجه های کلانی میره و صرف توی ادنه به واسط نهادایی که تعریف شده به مساجد اختصاص داده میشه مثلا تو همین لایه بودجه سال 1402 به طور مشخص برای مرکز رسیدگی به امور مساجد 98 میلیارد تومان اختصاص دادن به بودجه جاری فقط که هم. این رو تو مجلس بررسی کردن هم کردن کردن 158 میلیارد تومان غیر از این تو ردیفهای دیگه یه مبالغ زیادی از مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد 30 میلیارد تومان بودجه برای احداث و تکمیل مساجد داره در بودجه اوقاف هم 43 میلیارد تومان دیگه پیش بینی شده در بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 160 میلیارد تومان در بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی 97 میلیارد تومان بوججه کانونهای فرهنگی مساجد وابسته به وزارت ارشاد اسلامی خودش اون خود 477 میلیارد تومان بودجه داره همه اینا رو جمع بزنیم یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم 965 میلیارد تومان یعنی چه تقریبا 1000 میلیارد تومان برای یک سال حزینه جاری مساجد فقط بودجه مستقیم داریم که تو ردیفش نوشته چیزای دیگه هم هست چیزای دیگه که نوشته نشده مثلا وزارت نفت که موظف گاز رو تا مساجد روستایی برسونه اون پولایی که پول آب و برق و گاز که مساجد معاف میشن پرداختش اونها حساب نشده این که نهادهای دیگه میان صرف میکنن برای ساخت مساجد اون جایی که اون تکالیفی که تو قانون میشه که باید اینو بسازن این کارها رو بکنن اونا همش دیده نشده اینا هست این بخش مالیش خود بسیج هم حالا میاد و مطرح میشه بسیج هم تو مساجد نقش بسیار پررنگی داره بخصوص بعد از اینکه دوران خامنه ای شروع میشه رهبری خامنه ای شروع میشه بعد از ده سال 1368 با بسیج خب از روزای اولین انقلاب شکل گرفته تو طول جنگ هم مساجد فعال بودن به عنوان پایگاه ثبت نام و ازام ولی خب اون چیزی که بعد از جنگ اتفاق میفته نهاد مسجد به واسطه بسیج به صورت سیستماتیک با نهادهای نظامی انتظامی پیوند میخوره تشکیل بسیج مساجد و محلات ما برحال رسما از دهه هشتاد شروع میشه تو سال 1388 خیلی رسمی میشه اون موقع است که خامنه ای محمد رضا نقدی رو به ریاست سازمان بسیج منصوب میکنه که تا قبل از اون اصلا نسمش بود نیروی مقاومت بسیج یه تغییر ساختاری اتفاق میفته در سال 88 که مهمه اخشار بیس بیسکانه بسیج درست میشه که یکیش یک همین سازمان بسیج مساجد و محلاته که عملا باعث میشه نهادهایی که حالا توی نهاد مسجد به این واسطه تبدیل بشه به پایگاه نظامی امنیتی خود آمارهای رسمی میگه تا سال 1400 بیش از هزار پایگاه بسیج توی مساجد یا کنار مسجدها در واقع شکل گرفته خب یکی از جاهایی که این همکاری به وضوح دیده میشه توی هایی هستش که خب ما میدونیم که بسیج اینها چه نقشی دارن
0: دقیقاً این حالا گزارشه و مصاحبایی هم هست که این مسئله رو تایید میکنه ما تو مطلبم بهشون اشاره کردیم امام جماعت مسجد تو تهران آبان سال 1401 تو اوج های سراسری گفته بود که دو ماه بسیجی این مسجد آماده واش هستن و با کلانتری دارن همکاری می‌کنن Uh, یا مثلا گزارش‌های درباره بقیه مساجد است که چه نقشی تو سرکوب اعتراضها داشتن سازمان تبلیغات اسلامی بیانیه داده بود که و گفته بود برای محکوم کردن اعتراضها در مساجد تجمع کنند سی ان ان هم بهمن 1401 گزارشی منتشر کرد که طبق تحقیقاتش نشون می داد که بعضی از شاهدان که دستگیر شده بودند گفته بودند که در زیرزمین مسجد باز داشته موقت می‌شدند تا بعد انتقال پیدا بکنن جای دیگه یه چیز دیگه هم که باید سری بهش اشاره بکنیم که یه ذره بیشتر نشون بده که چقدر فاصله گرفته از نقشی که مسجد قبل از انقلاب داشته تا الان و امروز چه وضعیتیه در مورد ساختارش و اون وضعیت بوروکراتیکی که گفتم مثلا باید ببینیم که در طول این 40 سال چقدر نهادهای مختلفی به عنوان متولی مساجد معرفی شدن یا تو مساجد حضور دارن نمونش اینه که مثلا دفتر نمایندگی ولی فقیه استانها حضور داره ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد پایگاه بسیج رو که گفتیم سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، شهرداری اینا مستقیمن در مساجد نقش دارن و حضور دارن بیشتر از 20 نهاد هم هستن که به صورت غیر مستقیم در مساجد حضور دارن که اکثرشون هم بعد از انقلاب ستاد اعتکاف مردمی بنیاد خاتم الاوسیا سپاه سازمان دارال قرآن وقیه سلاحازا از اینکه چه ساختار پیچیده و دیگه دستگاه عظیمی که پشت مساجد در زمان جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم و این حرف که در ساختار مساجد در زمان پهلوی تا الان تغییری مشاهده نمیشه یا تغییری داده نشده حالا از هر ای که آقای پنایان بخواد بهش نگاه بکنه به شدت از واقعیت فاصله داره و برای همین هم نشان شاختار گرفت از ما
1: آقای پنایان دوست نداره ولی واقعیت دیگه ببین هم... آقای
0: پنایان ظاهران بیشتر میخواد یعنی یه سیستم و ساختار بزرگتر از این میخواد که یه ذره سخته تصور این که بزرگتر از این دیگه قراره چه اتفاقی برای نهاد مسجد بیفته
1: این هفته یه سوژه تاریخی هم داشتیم البته فکر چکی در منتشر نکردیم اما در حد تویت که بیایم طرح موضوع بکنیم و از مخاطبا سوال بکنیم و اینها یه کاری انجام دادیم درباره شیخ فضل الله نوری و عکس معروف اعدامش. آقا فراد برامون برا ما میگی ماجره چی بود؟
0: بی دلیل هم نبوده دیگه نوه مرداد سالگرد اعدام شیخ فضل الله نوری بود و امسال هم تو شبکه‌های اجتماعی کاربران موسوم به ارزشی هشتگایی رو در این باره داغ کردن و خب تو خود میدان توپخانه مراسم برگزار شد. میدون توبخونه محلیه که شیخ فضل الله اونجا اعدام شده و و اتفاقا همین آقای پنایان که الان ذکر خیرشون بود سخنران برنامه بود شیخ فضلان نوری رو دیگه اعتمالا همه میشناسن روحانی معروف مخالف مشروطیت بود یکی از مهمترین نماینده های مشروع خواهی بود که در مقابل مشروط خواهی حرفش این بود که باید قوانین, قوانین جامعه همشون بر اساس احکام اسلام باشن
1: مشروط مشروطخوا بعد از فتح تهران در
0: واقع اعدامش میکنن دیگه بله بله دیگه حالا ما وارد جزئیات قصه نمیشیم چیزی که ما میخوایم دربارش حرف بزنیم عکس مشهوریه که سالهای ساله یعنی فکر می حتی خیلی قبل از انقلاب اصلا همیشه یه عکسی به عنوان عکس اعدام شیخ نوری منتشر میشه که احتمالاً هم دیده باشید یعنی اصلا اینو سرچ بکنید عکس میاد یه عکسی که یه سری از مشروط خان با تفنگ ایستادن و اون بالا جنازه شیخ فضلالله نوریه که بالای چوبه داره ولی خیلی اطمینانی نیست به اصالت این عکس و برای ما هم سواله هنوز هنوز ما هم به نتیجه قطعی نرسیدیم ولی برای ما سواله که قصش چیه که این ماجرا واقعیه واقعی نیست
1: ولی خود عکس هم یه چیزی داره دیگه یه ذره حالتشو نو گردنشو اینا یه جوری انگار طرحه و با دست کشیدن عکس واقعی نیست بله اگه دقت
0: بکنید اون قسمت صورت شیخ فضل‌الله حتی بافت عکس متفاوت با بقیه عکس اینه اون قسمت صورت انگار که از ازش هیچ بریده شده کندن بعد دور سر رو با ابراش اینجوری یه ذره محف کردن که طبیعی تر بشه یه جای کار میلنگه ما جستجو کردیم دیدیم تقریبا همه جا این عکس به این عنوان منتشر شده حتی تو ویکیپیدیای فارسی شیخ فضل و لامبرین. این عکس به عنوان عکس اعدام استاد اونجا هست منبرو هم زدن همه سایت عبدالله شعبازی که خب چهره مشهوریه در زمینه ماجرای های تاریخی عکس تو دایرتو معرف بزرگ اسلامی هم هست از اونجا بگیر تا وبسایت‌های خبری خبر آنلاین مهر ایسنا تیپیون از نشانه عکس خیلی چیزی رو نمیشه فهمید اون اماراتی که در پس زمینه دیده میشه به نظر میرس که زل شماره میدونه توپخونه است البته بعدا اونجا رو خراب میکنن و بلدیه ی تهران رو میسازن ولی زمان شیخ فضل الله اونجا حجره‌های دو طبقه بوده و ما میدونیم که شیخ فضل‌الله رو در میدان توبخونه ادام کردند ولی خب باز هم اینا دلیل بر واقعی بودن عکس نیست جالبه که یه عکس مستند و واقعی هم هست مربوط به یه شخص دیگه 18 مرداد یعنی 9 روز بعد از شیخ فضل‌الله این آدم رو هم در همون میدان توبخونه ادام می‌کنند به اسم میرهاشم تبریزی که اون هم مخالف مشروطه بوده و ما میبینیم که خب پس زمینم همخوانی میکنه با اون پس زمینه عکس ادعایی شیخ الله. ولی یه چیزی که قابل توجه اینه که نوه شیخ و نوری در یک کتابی به اسم سر دار میگه که این عکس جلیه و میگه که پدرش هم گفته که این عکس هایی که به عنوان عکس زمان ادام هست واقعی نیست ما مشخص نیست این, این عکس اولین بار کجا منتشر شده ولی خب از روی نشانه هایی که میتونیم ببینیم یعنی اون مثل نوشته ای که روی عکس هست روی خیلی از نسخهایی که از این عکس هست می بینیم که بخ... با نستعلیق نوشته شیخ فضل‌الله نوری خب این کاریه که زمان قاجار انجام می‌دادن پس میشه احتمال داد که این عکس از همون زمان سالهای بعد از اعدام شیخ فضل‌الله ساخته شده و دست به دست شده و به عنوان حالا ا... عکس اعدام داره منتشر میشه حال هنوز این پرونده برای ما بازه ما در توییتر هم پرسیدیم اینجا هم از شما میپرسیم که اگر منبعی برای واقعی بودن یا نبودن این عکس سراغ دارید برای ما بفرستید چون به نظرم این مهمه عکس مشهوریه که همه به عنوان یک عکس واقعی قبولش کردن اگر شما خبری دارید یا کسی رو میشناسید که میتونه به ما کمک بکنه لطفاً به ما معرفیش بکنید ولی تا اینجا شواهد بیشتر به سمت اینه که این عکس ساختگیه و واقعی نیست
1: این هفته یه سوژه دیگه هم داشتیم که باز هم مربوط می به فضا و تئوری توته مربوط به هوا و فضا خب فراجان هفته پیش شما درباره دو تا فکچک صحبت کردی یکی ادعای نادرستی که مطرح می‌شد می میگفتن نسبت بد به کنگره آمریکا که آدم فضایی‌ها رو تایید کرده یکم درباره یه ویدیوی ساختگی بود که به اسم تشریح آدم فضایی منتشر شده بود خب
0: آدم فضایی هم ترکیب بامزه‌ایه مگر آره آدم سایه
1: بر هر موضوع داغ هم هم دارن پیگیری میکنن یعنی خیلی از میزان هایی که حتی همین فکر چک ما گرفت بی- میتونیم بیدونیم. خیلی این موضوع رو خیلی مخاطبا برای گروه طیف بسیار گسترده‌ای از مخاطب موضوع جذابیه این بحث جذاب نه جدی
0: موضوع آه جدیه آه. و اصلا عصبانی شده بودن از این که ما چرا نشان نادرست داده بودیم <laughs> <laughs>
1: آ فرارتون نمیتونی منکر بشی که آدم اولی حالا <تصفيق> <برای> واقعا <تصفيق> بریم سراغ این دفعه درباره این فکر که ما درباره یه آدم فضایی واقعیه یعنی آدمی که واقعا واقعا <تصفيق> <آدم. تصفيق> درباره باز آلرین یکی از فضانوردانی که روی کره ماه نشسته و هم سفر نیل آرمسترانگ توی سفر به ماه بوده. یه ویدیوی منتشر شده که داره میگه که ما روی ماه ننشستیم یعنی نرفتیم ماه و اینا یه متن مفصل هم همراه این کلیپ هستش که داره دست به دست میشه تو سوشال میدیا و هواداران تئوری خلاصه خیلی حال میکنن با این ویدیو آو میگی ماجرا از چه قراره
0: این در ادامه تئوری توتئیه که تئوری دوته ای که بارها و بارها رد شده در برای این که سفر انسان به ماه واقعی نبوده و تمامش کارگردانی شده خیلی میگن سنلی کوپری کارگردانی کرده و اینا همه جلوای ویژه و یک دروغ بزرگیه که سالها بخورده همه بشریت داده شده از سال 1969 می میکنم که انسان برای اولین بار روی ماه نشست ولی خب حالا نمیم چهجوری توضیح میدن که دوازده نفر آدم ما میدونیم نشستن رفتن به ماه <تصفيق> همه اون دوازده نفر رو عمل فیک بوده این ویدیو حرفش اینه که تو اون کپشنی که کنارش نوشته اینه که باز آلدرین در سالهای اخیر بارها و بارها تاکید کرده که انسان به فضا نرفته و اینا دروغه و هیچ وقت پا روی ماه نذاشتن قضیهش اینه که این کلیپ که پخ شده از صحبت های باز آلدرین در جای مختلف اینا دستکاری شده ویدیو یکیش ویدیو یکی از این ویدیوها مربوط به یه جلسه پرسش و پاسخی که سال 2015 برگزار شده در دانشگاه آکسفورد اونجا یه نفر از مخاطب از آلدرین میپرسه که ترسناک ترین لحظه در سفر به ماه کدوم لحظه بود کلیپ نشون میده که آلدرین داره میگه ترسناک ترین این اتفاق نیافتاد. میتونست ترسناک باشه در حالی که خب فیلم اصلی نشست موجوده چنینی چیزی نمیگه اصلا در جواب سوال توضیح میده که وقتی برمیگرده به فضاپیما متوجه میشه یک شکستگی وجود داره که مربوط به مدار قطع کننده موجود در کف ماژول فضاپیما بوده و اونجا داره توضیح میده که چطوری با فشار دادن کلید مدار با یه خودکار نیروی لازم رو برای موتوری میفرستاده که در نهایت به خدمه کمک کرده به زمین برگردن خب این خیلی براش تجربه ترسناکی بوده و اون بخش اتفاق نیفتاده و میتونست ارسناگشه اینا رو با بوریدن اینا رو گذاشتن کنار هم و اینجوری القا کردن که اصلا به کلی داره نف میکنه چیزو یه تیکه دیگه هم تو اون کلیپ هست از یک جای دیگه که اونم همینطوره اونم آقای آلدرین نشسته کنار یه دختر بچه 8 ساله مربوط به همون سال میشه همون سال 2015 در جشنواره ملی کتاب اونجا اینطوری نشون داده میشه که این دختر بچه از آلدرین میپرسه چرا هیچکس تو این مدت طولانی به فضا نرفته اینطوری گذاشتن تو کلیپ که آلدرین میگه این سوال یه بچه 8 ساله نیست این سوال خود من هم هست چون ما اونجا نرفتیم و این طور شد <تصفح> حالا ما ترجمه فارسی شد ولی خب اینم تختی شده آلدرین داره توضیح میده که اگر میخوایم به سفر به ماه ادامه بدیم باید بدونیم چی بوده که در گذشته متوقف شده و این به نظرش نصله پوله تو حرف بر سر اینه که چرا دیگه مسافرت به ماه متوقف شده تو این سال دهه های اخیر و خب آلدرین هم میگه منم برام سواله که چرا تو این دهه های اخیر نرفتیم ولی این یه جوری
1: حدس میزنه که اتمالا بحث بودجه و تامین منابع مالیه که باید شده این حدث
0: بله حالا عوامل مختلف هست ولی حالا نظر آقای آلدرین اینه که بخش اصلیش پوله حالا بعضی میگن به خاطر حصف شدن رقیب بزرگ مثل شعروی برای آمریکا، اون انگیزه ها کمتر شده برای رقابت و مسابقه در رسیدن به نقاط ناشناخته فضا ولی خب اون از یه بحث دیگه است در صورت آقای آلدرین همچین چیزی نمیگه و من باز هم حالا هر, هر, اپیزود هر اپیزودی ما سر موضوعات مختلف اینه تکرار میکنیم که باز هم باید آدم یه ذره منطق رو اینجا وارد بکنه و خودش بگه که اگه بازالدرین دومین کسی که پا به ماه گذاشته اگه همچین ادعایی میکرد آیا نباید مهمترین خبر میشد آیا همه اینجوری تو نشست اون میگم نه ما نرفتیم بعد خب بریم سوال بعد یعنی اون نشست میشد مهمترین خبر جهان که ای بابا بازالدرین چه چیزی رو افشا کرد چی داره میگه مگه میشه آخه ما نرفته باشیم نه ولی یک اینستاگرامی فهمیده ولی بقیه جاها که نفهمیدن
1: ساده بقیه جاها
0: خودشون جزیت هتن. همه جزوی از اون همه دستشون تو کار رو همه مخفی کردن
1: یلا درست هم بدیم که ما تو اپیزود شماره 107 مفصل درباره فکت چک های توطئه مربوط به سفر به ماه صحبت کردیم. یه مقاله مفصل هم رو سایتمون منتشر کردیم. اگه علاقه داشتید میتونید برید اونجا اون رو دوباره بشنوید یا اینکه به سایت مراجعه کنین و ما اونجا
0: یه فهرستی از ادعاهایی که درباره مثلا در اثبات نرفتن انسان به ماه وجود داره رو بررسی کردیم و دونه دونه ردشون کردیم.
1: فکر چک آخر بریم با یه مطلبی درباره اولین کارخانه تولید بچه که <تصفيق> یه مطلبی توی توییتر مطرح شده بود اتفاقا یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی این رو زده بود. و خب توی همون شبکای اجتماعی توی, توی تویتر شما فکر چک کردین برامو تعریف میکنیم ماجرات چی بود و چه مسئله این شده بود و شما چیکار کردین و چی نوشتین
0: خب خیلی کوتاه خب آقای بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد که خب روزنامه خیلی مهمیه در ایران که ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن پیش کسفتان مطبوعات هم هست یه ویدیویی رو منتشر میکنه که حالا این ویدیو که به وضوح انیمیشنه در واقع تصویر یک تعداد زیادی محفظه شیشه‌ای مثل انکیباتوره که توش جنین و تو هر کدومشون یک جنینه و خب همونجوری که گفتم به وضوح انیمیشنه آقای بهزادی این توضیحو نوشتن براش که این اولین کارخانه تولید بچه با همکاری مجارستان، ژاپن و اتحادیه اروپا با ظرفیت سی هزار نوزاد در سال اسپرم های کاشته شده از باهوشترین افراد کشورهای فوق نقطه حداقل عمر 100 سال واقعا به کجا داریم میرویم تویتی که آقای بهزادی مینویسه و بعد از اونم شر... کانال تلگرامی سهام نیوز هم همین رو دوباره منتشر میکنه ولی خب چند ساعت بعد بدون هیچ توضیح بر میدارن فهمیدن که این فیکه ولی خب این ادای جدید نیست این تصاویر رو آقای هاشمل القیلی مروج علم تهیکننده کننده و فیلمساز یمنی در آذر 1400 یک توی یوتیوب و بقیه شبکه اجتماعی منتشر کرد خب این تصاویر همونجوری که گفتم ساختگی هن. آقای قیلی هم در گفتگو با رویترز اینو تایید کرده که بله چنین تجهیزاتی وجود خارجی ندارند و این فیلم یه ایده مفهومیه حالا به صورت خلاصه اگر بخوام بگیم رشد جنین خارج از رحم یک بحثیه که در علم داره پیگیری میشه دارن روش کار میکنن اصطلاح انگلیسیش هم artificial womb رحم مصنوعی که در دست پژوهشه ولی هنوز خیلی کار داره که تمام مراحل رشد جنین خارج از رحم اتفاق بیفته یعنی هنوز بشر نتونسته همه مراحل رو بیرون از رحم کنترل کنه ولی خب چیزیه که داره حالا در دنیای علم داره روش کار میشه
1: و بهزادی تصور کردن که این انیمیشن واقعی و و به هر حال برای اساس توییت زدن هنوز هم توییتشون رو پاک نکردن. ایشون که.
0: البته یه توضیح هم نه خیر رو تو... پاک نکردن و ما این فک رو که البته تو توییتر منتشر کردیم در حد سه تا توییت زدن بلاک کردن فکنم رو آخه آره. آره مهزدادی و یه توضیح هم خب خیلی هم زیر اون پست براشون کامنت گذاشتن که آقا این فیکه و این در جواب یک کاربر که بهش گفته که از شما که انسان با تجربه هستین بعیده همچی چیزی رو منتشر کنیم میگه به تجربه ربطی نداره دنیا به این سو می رود و چه بخوایم چه نخواهیم علم در این زمینه کارش را می کند حالا حتی اگر فیک هم باشد چنین کاری علمی است و در خیلی از آزمایشگاه این روند پیگیری می شود بله این روند داره پیگیری می شود ولی خب این اون توضیحاتی که نوشتید چی میشه آقای بهزاد این که با همکاری مجارستان ژاپن اتحادیه اروپا ظرفیت 30000 نوزاد در سال اسپرم کاشته شده از باوشتری نفرات <تص> حداقل عمر 100 سال اینا چیه اون بحث آرتیفیشال ووم یه چیز واقعیه بله رحم مصنوعی اینا همه داره پیگیری میشه اینا ساینس فیکشن نیست ولی اون چیزی که آقای بهزادی گفتن اساسان اصلا اساس وجود خارجی نداره متاسفانه تنها پاک نکردن
1: بلکه
0: آ... بلاک حالا بلاک کردن که حالا خیلی اهمیتی نداره کاش دقل یه توضیح درستی میدادن پاک میکردن یا حال یه ذره احساس مسئولیت دادن باید بکنه تو پخش این ماجرا چون حالا سهام نیوز متوجه شد و برداشت ولی خب خیلی جاهای دیگه این کردن و احتمالاً و پخ شده بگذریم خب اینم از مدیر مسئول روزنامه اعتماد خب آقا رضا بریم سراغ فیلترینگ در ایران و کارهایی که ما داریم میکنیم در قالب پروژه اینترنت ابات
1: فکر کنم ما قبلا درباره پروژه اینترنت آباد توی این پادکست صحبت کردیم یه بخش تازهی بود که به سایت فکتنامه اضافه شده بود درباره روابط میون شرکت ها و آدم هایی که توی حوزه اینترنت در ایران در واقع تأثیر گذارن روابط اونا رو در واقع پیگیری میکنه و ارتباطی که بین افراد بین شرکت ها. بین نهادها وجود داره اونها رو سعی میکنه که یه تصویر روشنی ازش ارائه بده چرا که ما میدونیم که خیلی پیچیده هستش اتفاقاتی که در پشت پرده تصمیم گیری و اجرای سیاست های جمهوری اسلامی در مورد اینترنت اتفاق میفته این پیچیدگی رو به هر حال هدف پروژه اینترنت ابات اینه که این پیچیدگی رو یه مقدار ساده بکنه و یه تصویر خانه‌ای ارائه بده از اون چیزی که داره در واقعیت اتفاق میفته یکی از بخش های اینترنت تابات هم معرفی سریالوی پیمانکاران فیلترینگ در ایرانه خب ما میدونیم که یک سری شرکت هستند که این شرکت ها از نظر ساختاری از نظر ظاهری شرکت های خصوصی هستند این شرکت ها همکار نهادهای اصلی مثل شرکت ارتباطات زیرساخت دادستانی مرکز ملی فضای مجازی و کلا ارتباط دارند با نهادهای دولتی و حاکمیتی که در زمینه فیلترینگ و اجرای و محدود سازی و مسدود کردن اینترنت فعالیت میکنن تو زمینه توسعه که ملی اطلاعات فعالیت میکنن میدونیم حساسیت در باره این موضوع خیلی زیاده خیلی از شرکت هایی که تو خیلی از استارتاب هایی که تو سالهای گذشته فعالیت میکردن تو ایران در مزان اتحام در واقع همکاری با نظام با همکاری با حکومت برای محدود کردن اینترنت قرار داشتن بعضی از اینها خب بعضی از این اتهاماتی که مطرح میشه پشتوانه داره مستند هستش خب ما بر اساس این اومدیم یک سری از شرکت هایی که تو این زمینه میدونیم که فعال هستند با استفاده از فکت هایی که به صورت عمومی وجود دارن فکت های کمکی که هستن مثل فکت های که مثلا اطلاعات ف... تو که مثل بعد از هک شدن اسناد دادستانی و اینها اومدن بیرون به اضافه یه سری اطلاعات پراکندنده که این وونبر هستن رو جمعآوری میکنیم و حالت پروفایل برای این سری شرکت ها می یه ویدیوهای کوتاهی تولید میکنیم که تصویر او م که میاد روی تصویر و رو توضیح میدیم دهیم شرکت ها چی چیکار میکنن همه اینها رو بنا داریم برنامه داریم که وقتی که این دونه دونه پخش کردیم و ویدیوها رو منتشر کردیم بیایم دونه دونه اینا رو کنار هم بذاریم و یک مطلب مفصل بلکه یک مستند ای... کوتاه تلویزیونی دربارهشون بسازیم تا الان سه قسمت رو بررسی کردیم شرکت سامان گستر سهاب پرداز رو اومدیم وضعیتش رو مرور کردیم هم از نظر اداری هم از نظر ارتباطی که داره قراردادهایی که داشته با در واقع شرکت های دولتی برای تأمین تجهیزات تفکیک ترافیک داخلی خارجی و به قراردادهایی که با نهادهای وابسته به قدرت مثل سپا و اینها داشتن و نقشی که توی مسعود کردن فیلتر شکن ها و اینها ایفا کردن اینا رو اومدیم بررسی کردیم شرکت بعدی رو که رفتیم سراغه شرکت یافتار پیش پیشتاز رایانشه که این اسم شرکت هم واقعا ماجراییه برای خودش آدم <تص-> نمیچرخه بقیه ولی هم معروف شرکت یافتار که اون هم اسناد متخنی وجود داره درباره اینکه یکی از پیمانکاران واقعا اجرایی فعال تو زمینه فیلترینگ و محدود کردن مسئول اینترنت ارتباط نزدیکم باقی رسول جلیلی داره که در حال حاضر رئیس دانشگاه شریفه ولی سالهاست به عنوان یکی از چهره های اصلی و تهوریسیان ها نظریه پرداز های فیلترینگ حوشمند توی جمهوری اسلامی شناخته میشه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب آقای ای و حال آدم بسیار توی زمینه محدود کردن اینترنت دست بلندی داره ید طولایی داره آقای رسول جدید این یافتارم مرتبط ارتباط تشکیلاتی داره با آقای جلیلی یکی دیگه از شرکت هایی که تا الان ما پروفایلشو منتشر کردیم شرکت داده پردازان دورانه که میدونیم پیمانکار کمیته فیلترینگ سپاه همراه اول ایرانسل مخابرات و در واقع نقش فعال ایفا میکنه در زمینه فیلترینگ تو ایمیل های لو رفته از هک دات ستانی خب نقش به نقش این گروه اشاره شده به عنوان پیمانکار فیلترینگ از اعضای هیات مدیرش به عنوان افراد کیدیدی حوزه فیلترینگ نام میشه رو مرور کردیم اون تعدادی که به حال اسنادش اومده بیرون و در دسترس هستش که مثلا تو این قراردادها به صراحت به تجهیزات سانسور و این فیلتر کردن و اینها اشاره شده و جالب هم ازش که با عناوین مثل سیانت و پالایش و اینا وقتی میخوان توی اسناد رسمی صحبت بکنن در مورد فیلترینگ و مسدودسازی از این های اینجوری استفاده خلاصه این پروژه اینترنت آباد و این پروژه پیمانکاران فیلترینگ رو دعوت میکنیم که دنبال بکنید نمیشه نسخه صوتیش رو توی پادکست گذاشن در واقع نریش نداره یه موسیقی و در واقع نووشای روی تاثیر ولی سعی میکنیم که بعد که این تمام این پروفایل آماده شد یک مستند جامع جوری درباره اینها آماده بکنیم و سعی بکنیم یه تصویر واقعی ارائه بدیم بر ار اساس اطلاعات و فکت های موجود درباره شرکت های در ظاهر خصوصی که همکاری میکنن با دولت جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن اینترنت و محدود کردن آزادی دسترسی به اینترنت در ایران
0: خیلی ممنون از توضیحاتت کاری که میتونیم بکنیم الان اینه که میتونیم لینک اون ویدیوها رو اون سه تا شرکتی رو که تا الان بررسی کردیم بذاریم تو توضیحات پادکست فعلا تا اینکه بعدا که کامل شد توی فرمت بهتری بریم سراغش خب مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها کامنت هایی که فکر میکنیم میشه درباره اش حرف بزنیم و جوابی بدیم اولیش رو آغارضا درباره شماست آره من آره مهسا حالا به شوخی نوشته دوستان روند اینجوریه که دو اپیزود در می و یکی از آقایون میرن سفاسیتی این وسط ماها که جمعه سر کار میخوایم فک چک گوش کنیم که ببینیم دنیا دست کيه رقب میخوریم حقیقتا یه جور شکست عشقیه با شماست
1: لطف دارن خیلی ممنون تشکرم بر من, س... من سعودت نداشتم هفته پیش در خدمت شما شد ولی آفراد واقعا خیلی خوب اجرا کردن شاید. من
0: سفری هم رفتم این هم بگم بنده نرفتم صفا سیتی هر دو دفعه ای که نبودم سفر کاری بود
1: اوکی منم میگه اوکی باشه منم هم کاری بود کاری
0: بود نه نه بود دیگه یاسی من ارشت شوهر من خیلی به فرازمینی ها علاقه داره و با شنیدن خبرهای هفته گذشته کلی حیجان داشت منم کل هفته منتظر بودم تا با فکرنامه مشت محکمی به زوق حیجانش بزنم یعنی چی آخره به فرازمینی ها علاقه داری؟ فقط به من علاقه نشوند این که علاقه به فرازمینی ها که خب چیز عجیبی نیست منم خیلی علاقه دارم به هر حال موضوع خیلی جذابیه. خیلی از دانشمن ما هفته پیشم حرف زدیم دربارش که اصلا گروه های علمی وجود داره برای رسد شواهد برای وجود یک حالا حوش فرازمینی وجودی آره موجود دنبال سیگنال هایی هستن مثل سیگنال های رادیویی یا هر جور سیگنالی که قابل تشخیص باشه برای حالا دستگاه ما یعنی برحال یه چیزیه که واقعی و دارن دانشمنده دارن روش کار میکنن حالا که حالا فرازمیده قطعا هم هیجان انگیز بوده حرفایی که زده شده تو این یکی دو سال و این ماجره که حالا به کنگره رسیده حال جالبه و همان هم باید دنبالش بکنیم منم خیلی هم داریم دنبال میکنیم دانشمندام داریم دنبال میکنم حرف اینه که هنوز سندی ارائه, ارائه نشده تا و تا وقتی که سند قابل بررسی و ملموس نیاد درباره وجود هوش فرازمینی یا حتی اومدنشون به زمین ما هنوز فعلا این رو باید پروندهش باز باشه برامون و ببینیم صرف کنیم ببینیم چی میشه این فرقش اینه
1: یه پرانتز من باز بکنم یکی از دوستان که نگاره حوزه علم و تقریبا با مزه میگفت میگفت اون چیزی که دانشمندا درباره وجوده خارج از زمین تحقیق کردن خیلی حوصله سربر و <تصفح> تیزدره یعنی دنبال مولکول‌هایی می‌گردند که حیاتو به اون معنی اون حیات فرازمینیه مثل این حالت قصه ای و داستانی اون, اون حیات یه چیزه نداره ولی اونم مشغول تحقیق مفصل هستن دنبال نشان های حیات توی هزاران کیلومتر دورتر
0: بله حیات که اصلا اون حیات هم هنوز پیدا نشده یعنی حالا من یه ذره زیادی جلو رفتم و گفتم هوش یه بخشیش بحث بخشه اینه که موجوداتی که باشن که اصلا قابلیت ارتباط داشته باشند با ما یا ما در سطحی باشیم که اصلا بتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم سیگنال هایی از طرف اونا برسه مثل سیگنال های رادیوی یا هر چیزی که ما متوجه بشیم بله یک موجودات دیگهی هستند که به لحاظ تکاملی به جایی رسیدن که میتونن حالا نشانهای از خودشون به در فضا پخش بکنند. حالا بخش سفر و اینا دیگه مرایل پیش رفته هست. بله همونجور که شما گفتی بیشت اصل کار هنوز اینه که اصلا ما یه مولکول پیدا کنیم یه, یه موجود حتی تکسلولی در مثلا یکی از سیارات میریخ یا روی اکی اقمار سیاره ها
1: با ذهنیت ساینس فیکشن که میری با ذهنیت این داستان ها اینا میری خیلی میخوره تو زوق آدم بله بله
0: همه شمینه دیگه
1: فروغ ولی برامون یه کامنت مفصل نوشته بود حالا ظاهرا در نقد مطالبی که شما هفته پیش گفتی بودی و یه چیزایی رو مطرح کرده بود دو من نشون اونم کامتش کامنتشو بخونی اگه توضیح است بگی
0: برم سعی می‌کنم چون یه ذره به نظر میاد نقطه گذاری ها انجام نشده داره خوندنش سخته ولی من سعی میکنم. سلام خسته نباشی آقاین فکنامه همیشه نمیشه هر چیزی رو با علم ثابت کرد یا دانشمندی تایید کنه که موضوعیت داشته باشه وجود فرازمینی ها تو تاریخ باستانی سومری ها و مصر باستان تایید شده خب نه نشده اگه در گذشته به زمین اومدن 100 صد درصد الان هم میان فرازمینی هایی که علم و دانش داشته باشن که بتونن سفر کهکشانی بکنن سه گروهن ویژن ها انوکی ها و من کلمه رو نمیدونم شاید درم اشتباه میگم انوکی ها نمیدونم و رپتلین ها من حالا با اون دوتای اول خیلی آشنایی دادم و رپتلین ها میدونم که قصه تخیلی و توته است که خب خیلی ها متاسفانه باوردن سازه های مصر باستان و احرام سگانه که در قطب جنوب هم یک هرم هست توسط رپتلین ها که هنوز زیر زمین هستن ساخته شده انوکی ها هم فرازمینی هایی بودن که کره زمین رو برای ما انسان ها مساعد کردن و نژاد ما انسان ها هم از آنها میاد نمیدونم چقدر لازمه که ما وارد این چیزا بشیم این ها اینایی که الان من خوندم خب هیچ کدوم پایه و اساس علمی ندارن اینکه خانم فروخ چه جوری براشون مسجل شده که اینا فکت هستن و واقعیت هستن و با کدوم تحقیق علمی و قابل بررسی ایشون به این نتیجه رسیدن رو ما نمیدونیم ولی خب علم همه اینا رو رد میکنه اینکه که ها تو تاریخ باستانی سومریا و مصر باستان بودن و به زمین اومدن و اهرام و سلاسه رو ساختن اینا حرفاییه که خب کسانی مثل اریک فاندنیکن سال دعیه هاست دارن الان روش مانور میدن فاندنیکن یه نویسنده سوئیدیه که خیلی مشهور شد با کتاب عرابه خدایان که حالا تئوریش اینه دیگه نظریهش اینه که این تکنولوژی نشانهایی هست از دوران باستان که فرازمینی ها به زمین اومدن و اون خدایانی که در افسانه ها و اسنادی که گفته میشه که از آسمون اومدن و نمیدونم سوار بر آتش بودن و نمم ای داشتن که نمم آتش ازش می‌بره اینا داشتن در واقع اون سفینه ها رو توصیف میکردن ولی چون درک دیگه‌ای نداشتن اینجوری نوشتن دربارش و اهرام سلاسه رو خیلی اصرار داره که بگه اینا اصلا نمیتونه کار انسان باشه و قطعا موجوداتی فرای انسان اینا رو کمک کردن که ساخته بشه و الان اسنادش رفته ولی هنوز میشه با نقاشی ها و ترهایی که در اهرام سلاسه یا بقیه آثار باستانی است میتونیم بفهمیم که بله اینا داشتن در واقع اون موجودات فرازمینی رو توصیف میکردن وقتی حرف از خداانه می با قدرت هایی که تو افسانه ها ازش یاد میکنن. همه اینا خب اینا هیچ کدوم خب جامعه علمی اینا رو قبول نداره و آقای فوندنیکن هم سند علمی سند درست حسابی ارائه نداده و باستان هم همه اینا رو رد میکنن اصلا هیچ چیزی وجود نداره.
1: و قالب علم هم دسته بندی میشهم.
0: قطعا اینا شپ علم، و اینکه خانم فروغ اینجوری اینجا مطمئن میگه که اونا قدر گذشته اومدن و ثابت شده و تایید شده نه خیر نشده اون ها هم که میتونید برید ببینید, ببینید که قصهشون چیه خیلی داستانهای عجیب غریبی دارن و تو یوتیوب هم که ماشالله پره از این حرفا ویدیوهایی که درباره این رپتلین هاست جزء تئوری توطئه های خیلی مشهوره و, و خیلی خیلی هم پیشرفته است یعنی کسی که دیگه به اینا باور داره دیگه یه ذره از دسترس دوره
1: علی علیرضا، آرش، مهدی، بهاره، احسان، گیلگمش و چند نفر دیگه هم برامون کامنت گذاشتن واقعا ازشون ممنونیم. دو تا پیشنهاد هم یکی فرشید بهم گفته بود درباره زمین تختی ها گفته بود یه فکت کار بکنیم که داریم کار می‌کنیم. حالا در اولویت نیست، اگه آماده بشه که حتما منتشر می‌کنیم. امیرم پیشنهاد داده بود یه فکت چکی درباره ادعای هندی بودن خمینی مطرح که اونم حالا مطلب درباره زیاده ولی چشم اگه فرصت شد حتما اونم سرد می‌کنیم درباره یه چیزی بنویسیم
0: خب اینم از کامنت ها و اپیزود 124م خیلی ممنون که پادکست فکنو رو گوش میدید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام توییتر و ترتز البته توییتر که تبدیل شد به اکس برامون کامنت بگذارید ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش می‌کنید جستجو کنید. ما همه قسمت های پادکست رو هم در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فک‌نامه منتشر می‌کنیم که اگر اونجا براتون راحت‌تره از اونجا ما رو بشنوید. ما هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست می‌ذاریم. کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست فکنامه هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا حافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نمید